0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Comienza la era de Joe Biden, pero ¿termina la de Trump? No creo, creo que Trump va a estar presente, como dijo, de alguna manera y que volverá. Para analizar las implicaciones de la toma de posesión como nuevos gobernantes de Joe Biden y de Kamala Harris tengo al colaborador, amigo personal Kenneth McClintock Hernández Buenas tardes Kenneth Muy buenas tardes Carmen Siempre un gusto hablar contigo eh, Tengo que decirte que Biden definitivamente no es un buen orador es una persona de muchos sentimiento, ...una persona pausada... ...pero no... Sí, ...recordar frases... ...como las frases que decía Kennedy... ...las que decía Luther King... ...las que decía... ...Muñoz Marín... ...o... ...o, o yo la el mismo Barack ...que, no la, la que es muy no elocuente... La,
0: como, como hace 60 años...
1: ...así es... ...pero que de, de, de Trump... ...recuerdo que me... volteé la cabeza cuando dijo... Que volvería. Ahora, pero yo estoy feliz porque lo que yo no quería era ver ningún acto de violencia, y no quería que rodara ni una gota de sangre, y eso se logró. Pero dame tu lectura.
0: Pues mira, eh, coincido contigo que eh, uno de, lo, de los logros mayores es que se llevó a cabo en paz la ceremonia. Obviamente la ciudad estaba desolada, eh, 25 mil tropas ayudando a proteger eh, la ceremonia, pero eh, podría haber ocurrido algo y gracias a Dios eh, no ocurrió me gustaron muchas de las frases que él utilizó y en particular me gustó eh, la frase donde él describe que hay y cito, una cascada de crisis, y cierra la cita eh, que tienen que ser atendidos simultáneamente por la nación en el caso
1: de Puerto Rico eso es una misión importante, yo sé que él tiene la pandemia como número uno y anoche lo demostró y tiene la reunificación de la nación americana y tiene también el tema de la economía. Pero digo que no son frases quotables, ¿verdad? Que, que Citables, son ideas. Pero yo te voy a decir una cosa y no grites. A mí me emocionó que se me saltó una lágrima Jennifer López. Yo estaba medio asustada, pero yo no sabía que iba a ser Jennifer. Jennifer era una bailarina pop y no sabía que iba a ser allí. Pues llegó bien discreta, vestida de blanco. Y cantó, no tiene la mejor voz bueno, del mundo, verdad, pero cantó no con vino, mucho sentimiento y como las imágenes no eran tan este, elocuentes, pero mira, eh, no se llegó. me saltó una, una, una lágrima eh, cuando la vi cantando y lo, lo bien que, que lo hizo y además que me sentí representada.
0: No, pero ella no llegó vestida este, eh, en forma simple. Ella, no, pero ella no viste así. No ella fabulosa. últimamente ha
1: tenido trajes bastante yo reveladores.
0: No, yo, yo sé, pero eh, no vino vestida simple. Ella vino vestida devastadoramente bonita. Este, ah, sí, lo sí que pero muy, pero muy es
1: que, cubierta.
0: Lo que ocurre es que comparado con el traje de, de Lady Gaga pues era muy conservador y modesto.
1: <risa> es verdad,
0: pero, pero fíjate sabes, si no le, le dieron Lady una
1: a... posición a mi juicio, protagónica porque no, viene no, no, Sonia Sotomayor no. a juramentar a Kamala Harris, que es la que hace historia hace historia no, no. Eh, en, la, en la vicepresidencia de los Estados Unidos, por, por, por más de unas razones, pero entonces Después de Jennifer, quien viene es el presidente del Tribunal Supremo. Sí, sí, sí. Y quien no, pero... le hace una, una aseveración que dice que nunca había vi, ha habido un warm-up tan, tan bueno como el de Jennifer para, para el presidente del Tribunal Supremo.
0: Para el presidente del Tribunal previo, Supremo. Del Tribunal Supremo. Eh, no, pero. Y entonces también el, el, la poesía que leyó la, la poetisa nacional, que era una muchacha de 22, 23 años de edad. Eso estuvo genial. Que, y que no terminó la poesía hasta después de la insurrección. Y eso le permitió entonces incluir unas frases adicionales que claramente estaban dirigidas a la insurrección. Y estoy loco por conseguir copia escrita de, eh, de esa poesía para poderla leer en detalle. Pero como te estaba diciendo, eh, el presidente Biden habló de esta cascada de crisis que tienen que ser atendidos simultáneamente pero cuando él habla de la cascada de crisis habla de la cascada de crisis nacional todas las cuales afectan a Puerto Rico pero que además de eso nosotros tenemos que unir a esa cascada la, los dos huracanes y los terremotos que tuvimos que son eh, tres elementos que no estaban presentes a nivel nacional pero que sí estaban presentes a nivel de Puerto Rico te trae un tema que te
1: es muy familiar es el tema del task force Jeffrey Farrow se hizo bien conocido en Puerto Rico verdad con el tema de eso del task force de clase banca para atender asuntos de Puerto Rico parece que esa es una de las consecuencias del triunfo de, de Biden y Harris un task force sí. para atender los asuntos de Puerto Rico
0: sí este yo no tengo la menor duda de que ese task force que se crea por el presidente Clinton en una orden ejecutiva, se va a continuar de una manera o de otra para seguir prestando eh, enfoque en la Casa Blanca a, a los issues relacionados eh, con Puerto Rico. Porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, este, si tú no no mantienes ese Task Force y estás esperando que cada agencia por su lado vaya a atender eh, los asuntos de Puerto Rico, pues mira, van a haber agencias que se les va a olvidar el tema de, de Puerto Rico como por ejemplo al inicio de la administración Obama en los primeros días de la administración Obama eh, los fondos ARRA que se estaban que se estaban diseñando, originalmente se olvidaba de Puerto Rico y en aquel momento eh, el, el comisionado residente que en ese tiempo era Pedro Pierluisi puso el grito en el cielo y dijo pero cómo se van a olvidar de Puerto Rico y él tuvo que meter mano para asegurarse de que Puerto Rico recibiera los qué sé yo, 6 seis 8 billones de dólares que recibió el fondo ARRA, porque originalmente estábamos eliminados, no estaban pensando en forma alguna en Puerto Rico, y así, pues uno tiene que asegurarse de que haya un organismo en la Casa Blanca que se asegure de que Puerto Rico siempre sea incluido en todos estos temas importantes y no depender de que algún hillbilly que sea nombrado para dirigir una agencia eh, y que no sabe la diferencia entre Puerto Rico y Costa Rico pues este, vaya a olvidarse de Puerto Rico en los momentos en los momentos importantes,
1: la gran pregunta es si la Nación Americana se estabilizará, eh, volverá una paz más duradera, o si seguirá el divisionismo y la violencia racial
0: Mira, yo creo que eh, va a haber una oportunidad para que el presidente pueda meter mano en muchos de estos problemas, algunos van a ser más difíciles, otros van a ser más fáciles yo creo que tenemos un problema que nadie quiere hablar todavía porque nadie quiere hablar en cosas en contra de las cosas que son eh, populares en, entre la gente, pero tenemos una, una eh, tenemos eh, una adicción a los nuevos medios sociales que tiene que ser atendido. O sea, yo acabo de ver un documental en Netflix hace unos días, y se lo recomiendo a todo el mundo, eh, el Social, Social Media Dilemma, donde eh, se demuestra, y, y demuestra, por ejemplo, que las jóvenes preadolescentes y adolescentes el número de, de suicidios ha aumentado dramáticamente entre 70 y 150 por ciento durante el tiempo desde que los medios sociales han estado disponibles en lo, en los aditamentos manuales o sea en los en los celulares que no te pero sigue siendo un, un, un medio
1: pensar. muy útil porque mira Trump hizo su, su, su campaña y toda su su ejecutoria era basada en lo que podía y en lo que podía podía sacar en redes sociales él no dependió de la prensa tradicional mucho
0: sí y creo que gran parte de la crisis eh, política que tiene ahora mismo la nación del extremismo de izquierda al extremismo de derecha se debe precisamente a la falta de control alguno en esos medios sociales porque eh, tú tú no te das cuenta pero cuando tú utilizas tu celular y tus medios sociales, hay unos algoritmos que van definiendo cuáles son tus gustos y empieza a negarte acceso o a no, o no a llamarte la atención a medios eh, de comunicación que dan noticias que el algoritmo entiende que a ti no te gustan. No, y es, te
1: lleva eso hay que fijarse, tiempo. eso es, mira, esto está estudiado, ¿qué me... Quédate en línea. Quiero, Tengo desde, tengo a Lester Pérez, que es un director de la Orquesta Tributo, que fue invitado a los actos de la toma de posesión. No te vayas, por favor, porque tengo un par de preguntas importantes que hacerte. Y para que escuches a Lester. Hola, Lester, saludos.
2: Hola, buenas tardes.
1: Saludos a todos. Un abrazo. ¿Dónde estás en este momento? Estoy aquí en el Colegio de Mayagüez, en la oficina. Sí. Estamos ¿Te aquí? habían hecho una invitación para, para, para Biden, para la comunicación?
2: Sí, co- sí, sí, estamos allí. Esto fue de manera virtual. O
1: sea que gracias a la magia de las telecomunicaciones, de forma virtual participó la Orquesta Tributo.
2: No, no, no. Yo soy el director de la banda, de la centenaria banda colegial de Mayagüe.
1: Okay, sí. Okay.
2: Entonces se nos hizo un acercamiento por medio del profesor Carlos Alicea que es el director de un grupo de Color Guard que son abanderadas de, de participar en la toma de posición de, de este presidente y él muy amablemente pues nos extendió la invitación a nosotros y a la banda segunda unidad de Macaná de Guayanilla del profesor eh, Armandito ...y pues hicimos un junte con un pequeño mix de música pues latina... Eh, ...en este caso fue salsa, utilizamos eh, el tema del gran combo a, este Timbalero... ...y el tema de Héctor lavoja a, a Guanilé... Eh, ...hicimos un pequeño mix de un minuto de duración... ...y entonces nos dividimos diferentes partes eh, de ese tema... Eh, para la participación individual de cada una de estas agrupaciones excepto el principio y el final que entonces estuvimos de manera presencial eh, utilizando todos la, la, los medios estos de distanciamiento grabándolo en un estadio de, de pelota, un parque de pelota en Guayanilla, el 9 de enero hicimos esto
1: A ver María, pues mira te felicito Lester y me alegro infinitamente que hayamos tenido más representación puertorriqueña porque estaba Luis Fonsi, estaba Osuna, estaban eh, Jennifer López, las huesas son de Sotomayor, o sea, uno sí. bien representado, y Lin Manuel Miranda. Gracias, Lester, y un, un abrazo fuerte de parte de mi parte, ¿sabes? Y qué bueno que nos representaste.
2: Muchas gracias por la entrevista y por la atención que le están dando al asunto y por exaltar el trabajo excelente de la juventud del área suroeste, pero en esta realidad nosotros estamos representando a nuestra isla como lo hicimos el pasado enero en en Pasadena, California y con mucho orgullo lo continuaremos haciendo.
1: Éxito, Lester. La Mira, música gracias. nos une, los une y la música ha puesto donde ha puesto a Luis Manuel Miranda y a, y a Jennifer López y a Luis Fonsi y a Osuna. Eh, ¿Qué implicaciones para Puerto Rico del triunfo de Biden y Harry?
0: Bueno, tenemos un presidente que se ha comprometido a incluir a Puerto Rico en programas donde estamos excluidos y a tratar como Estado eh, a Puerto Rico en programas donde hoy somos tratados como territorio. Eso eh, eh, son promesas que le ha hecho a Puerto Rico y que ahora va a tener los instrumentos en Cámara y Senado y la, y la Presidencia para convertirlo en realidad, pero además de eso tenemos un cúmulo de decenas de billones de dólares que han sido asignados a Puerto Rico y que por corrupción y negligencia, tanto a nivel federal como a nivel local no se han podido utilizar todavía Este y, y si todas las partes en Puerto Rico se ponen de acuerdo para planificar usar eh, y, 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 e inaugurar toda una serie de obras con, eso, con esos fondos vamos a tener la oportunidad de tener un renacimiento puertorriqueño en estos cuatro años
1: que usted oiga Kenneth, eh, yo sé que tú eres un demócrata de, de clavo pasado, del corazón de rollo y reventado pero una figura que llama mucho mi atención y me la llamó desde el debate con Kamala Harris que yo creo que lució extraordinariamente bien es el ex vicepresidente Mike Pence y, eh, sin decir nada su, 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 su statement fue fuertísimo porque pudo haber estado en la base Andrews con Trump y Trump de hecho le dio las gracias y se despidió de él pero ¿dónde decidió estar? en la tarima con Joe Biden no dijo nada, se, pero estaba allí y eso y es un mensaje extendió, poderoso para la nación americana.
0: Sí, y se le extendió un honor inusual y es que una vez concluida la ceremonia, como el presidente y la vicepresidenta no podían despedir al presidente saliente en el helicóptero Marine One en la en la en frente al, al, al Capitolio para irse de regreso a, a su estado de residencia, eh, ya que no estaba este, el, el, el presidente saliente, pues ellos hicieron una ceremonia que lo hizo Kamala Harris, donde ella despidió al vicepresidente eh, Pence y a su esposa este, en la escalinata del Capitolio, llevándolo a su vehículo oficial para que pudieran entonces eso
1: habla más que más que mil palabras porque esa acción es más elocuente es más elocuente y más inclusiva así fue mira eh, Kenneth eh, la última pregunta y con esto te dejo porque tengo que ir a la pausa Trump después de decir que le deja a un país pero bollante y que hizo grandes obras, que le desea lo mejor del mundo a Biden, eh, pues, que triunfen, y no menciono a Biden, al, a la nueva administración y, y suerte, y le, hasta un mensaje escrito le dejó, pero la gran incógnita, él dice que volverá. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Mira, yo creo
0: que el, el mejor tratamiento que se le podría dar a Donald Trump es el llamado Bill lápigo del desprecio. Este, que deje de ser noticia, que deje de ser el centro de atención y eso lo va a calcomer por dentro. Este, si adicional a eso, por lo menos 17 senadores republicanos se unen a los 50 senadores demócratas y votan para lograr una convicción eh, del presidente Trump por el cargo de, de residenciamiento por el cual fue residenciado ya en la Cámara de Representantes, pues entonces él carecerá de la capacidad legal para volver y ocupar ninguna posición oficial este, bajo la bandera americana.
1: Gracias, Kenneth, por tu colaboración. Gracias. Un abrazo fuerte y nos vemos a la tarde.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es, me escuchan por el 6.30 y me escuchan por el 94.3 FM y por notiuno.com 1com diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es para ustedes, soy Carmen Joven y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Bueno, el tema del aumento para los meses de enero, febrero y marzo, de la factura de energía eléctrica 0.8 centavos kilovatio hora, eso le ha caído como una bomba a medio mundo a los consumidores, a los comerciantes, a los industriales a los aficionados, a los profesionales y al público en general tengo al líder de la, de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo en línea buenas tardes Ángel
3: Saludo Carmen, primero que nada, es la primera vez que hablamos este año muchas Así bendiciones y salud para ti
1: y te cuidas. Yo me vacuno el 29, así que más vale que te vacunes que te cuide. No te quiten la mascarilla, distanciamiento físico. A ver, tú no eres ningún nene, a ti te toca ya mismo, ¿verdad? Ay, no
3: Tengo 54 años. Ah, pues este, estás casi al
1: otro lado, ya casi eres este,
3: un adulto mayor. Eh, esperamos caer en el grupo, ¿verdad? Del, del, del 1C dentro del marco sí. de la autoridad. Vamos a ver como corre pero obviamente estamos cumpliendo como tú bien enseñaras en cuidarnos, en la protección y el distanciamiento social, lavado de manos sobre todo, muy importante, y, y tomando mucho en, muy en serio este proceso, de verdad, pero créelo
1: sí. Son vidas, son vidas los que están en peligro Mira, eh, es muy cuestionable el aumento en la factura de luz, pero ahora es una papa caliente que el director de ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica y dice, no, nosotros ponemos nuestras pérdidas y ganancias en los que aumenta el negociado de energía, y en principio es verdad pero todo es como que el mismo combo, eh, refresco, papita y el hamburger
3: Mira, eh, estableciendo que obviamente hay alternativa para poder apalear esta situación, es importante explicar al país cuál es el proceso porque esto es algo, como hablamos en octubre por cierto, sobre esto mismo esto claro que
1: hablamos,
3: situación. este es el tema de nunca acabar. Sí. Hello. Escucho, Ángel. Ok, esto es un proceso ordinario. Cada tres meses la autoridad somete al negociado la conciliación de la compra de combustible. Y algo que se da porque la volatilidad del precio del combustible obliga a hacer esto. ¿Qué te hace? Tú haces una proyección de lo que posiblemente cuesta el combustible en los próximos tres meses supongamos teóricamente que costaba eh, la proyección de 50 dólares el barril, pues tú cobras a través de la factura un ajuste por 50 dólares el barril una vez pasan esos tres meses tú reconcilia, tú concilia si en efecto costó 50 o costó 45 o costó 55, si costó 45 tienes que hacer un ajuste bajando la tarifa, pero si costó 55 tienes que hacer un ajuste para recuperar esa diferencia eso es lo que se hace cada tres meses toda la vida se ha hecho Carmen, ahora bien esa evaluación la hace la Comisión de Energía eso
1: es verdad la autoridad,
3: eso es verdad. La, la autoridad puede pedir lo que quiera y presentar y que hace ese evaluación en la Comisión de Energía y fíjate qué diferencia la otra vez que hablamos la Comisión de Energía anuncia que no aprobó el ajuste de tarifa o aumento de aquel momento y yo dije, hey aquí hay algo raro porque la Comisión de Energía dijo que la autoridad legalmente no había sometido toda la evidencia y me estuvo raro eso, ¿tú sabes por qué? porque como te acabo de señalar esto es un proceso que tú haces cada tres meses ya tú sabes lo que tienes que someter por lo tanto yo dije yo pero yo espero que esto no se haga por el proceso electoral y que en enero pueden buscar mis expresiones, no sorprendan
1: pero no fue en enero, negrito fue el 31 de diciembre como nos sorprenda 31 de diciembre, que esta gente estaba despidiendo el año y los fuegos artificiales están aprobando el aumento.
3: Y, y nos sorprenda, y fíjate qué diferencia en aquel momento hicieron inmediato la Comisión de Energía anunciando lo que habían hecho. En esta ocasión no nos puso todo el y no fue el luna, al menos yo que me percato y hago un Twitter. Ahora bien. Si no es menos cierto que es un proceso ordinario, en este momento es bien difícil uno asumir un, un costo adicional de, por la situación pandémica. Yo creo que hay soluciones. Yo creo que el gobernador podría asignar un dinero para poder pagar ese subsidio de diferencia en
1: va a tener en, que meterse, el gobernador no va a poder mirar para otro lado y pensar que esto es la corporación pública, chichichia tiene que meter mano porque esto va a afectar a todo el mundo por eso, por No y que el polmo de los polmos el, para, el, para, el, para puede, que te rías un rato, ahora la autoridad de energía eléctrica se retracta y dice que la morosidad de las agencias del gobierno, que le deben como doscientos y pico millones de dólares, que no impactará lo de la factura, lo de aumento ah, pues sí, no, si no impacta que, para que la sube
3: no, no, lo que pasa es que el aumento de ahora no tiene que ver nada con la morosidad del gobierno. Carmen, lo que estoy tratando de proyectar esto es la, lo que se hace trimestralmente para velar si el combustible que se compró, se comp- el, pa- el lo que se cobró en el auto con combustible, fue lo que realmente costó el combustible. Eso se hace trimestralmente. Pues yo estaba diciendo: el gobernador puede asignar dinero de la, de la crisis pandémica, ¿verdad? Lo que asign- los fondos federales para este tipo de eventos porque ya lo ya ocurrió lo que pasa es que bajo, pasó por debajo del radar en, la, en el aumento de octubre donde la comisión se opuso al aumento ¿cómo atendió la autoridad la diferencia de precio pues se le había asignado por parte de la gobernadora de aquel entonces 400 millones de ayudas de FEMA y utilizaron 286 de esos millones para evitar tener un descuadre en la finanza de la, a través de la compra de combustible pues si ya eso se hizo en aquel momento, que ahora es mucho menos déjame decirte, porque el punto 0.8, eh, el punto 0.8 centavos equivaldría como a una factura de mil kilos como ocho dólares, eso, no estoy con eso justificando, no quiero que me masaquen de contexto, eh, lo que estoy tratando es que puedas adquirirse un dinero para evitar que el ciudadano los pequeños comerciantes en este momento donde la crisis económica por la pandemia no nos permita absorber ese tipo de evento, de aumento, vamos entonces a paliarlo con ese tipo de subsidio No tiene
1: de otra, y coincido contigo, y que meterle mano a eso y resolverlo, porque si no, empieza mal, mal. Ángel tengo al presidente del Centro Unido de Detallistas que me cuenta cómo es que esto va a impactar al pequeño y al mediano comerciante, que tú sabes que muchos ya ni siquiera van a volver a abrir sus negocios porque no han podido eh, batallar con esta crisis gracias Ángel Figueroa aramillo presidente de Lotier.
3: gracias a ti Carmen, excelente tarde un abrazo tarde. Ángel abrazo.
1: bueno, Jesús Vázquez, buenas tardes usted puso Papá el de... grito en el cielo y dice que el aumento es injusto y abusivo.
4: Buenas tardes Carmen y buenas tardes de Escucha. ¿Lo dijo? Dijo que era
1: injusto y abusivo <risa> este aumento.
4: <risa> pues mira sí, eh, prácticamente eh, siempre eh, estamos con con esta letanía, la eh, eh, misma historia, eh, buscando una excusa para justificar un aumento. Y yo creo que ya eso tiene que acabar. Yo creo que es la, es la hora que la autoridad energética eh, se ponga las filas eh, y comience a organizarse a reestructurarse y a realmente acortar gastos como lo hacemos nosotros en la empresa privada eh, porque o hacer lo que yo no, no.
1: hice, yo tengo combustible gratis yo tengo, la luz nunca se me va y lo, tengo lo un combustible gratis que, pero bueno sí, y limpio claro
4: solar tengo el, el se sol, se el tengo el sol. Exacto, y gratis eh, gratis, pero, pero gratis Carmen. Y nadie
1: le puede pagar el switch al sol porque los árabes juegan con el precio del petróleo eh, pero ¿quién le va a
4: pagar exactly. el switch al sol? Esas, bueno, puede ser que el gobierno se invente el impuesto al sol, como siempre hacen ¿verdad? eso no, es normal no, va a poder eh. muchacho
1: lo estoy, lo
4: estoy velando <risas> y como eh, eh, Carmen, lo que pasa es que mira eh, nosotros como comerciantes toda la vida tenemos que mantenernos eh, eh, creando, verdad modernizándonos eh, buscando formas de ser competitivos. ¿Por qué? Porque si uno dio un buen servicio o no vende un producto a un precio accesible, ¿qué hace el cliente? Pues se va a otro lugar y lo compra. Mismo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando hay un monopolio, eh, como el que existe ahora mismo en la autoridad, prácticamente están echados para atrás, han perdido todos estos años en vano porque no se han modernizado, con sistemas obsoletos, un servicio pésimo. Eh, Sabe que la administración ha sido un desastre total y, y prácticamente, ¿cómo hacen para pagar, eh, pagar su, su, los rotos, verdad? Y tapar los rotos. Ah, bueno, pues por otro impuesto. Por el, cóbrale entonces al, al consumidor. Que lo siga pagando el consumidor. Cada vez que tiene un gasto, ah, que lo pague el consumidor. Y está bien. La excusa ahora supuestamente es el costo del petróleo. Pero ¿y qué pasó cuando el petróleo estaba barato en verano? Porque qué no, ah, no dicen una cuenta? Siempre, no,
1: es que nosotros lo compramos hace muchos meses y lo pagamos caro. Bajó después es que y que nosotros lo habíamos gusta, comprado. Es el sí, cuento siempre.
4: Exacto, y porque estaba barato, no aprovechar y compraron más, porque así igualaban entonces el precio promedio, o sea, es sencillo, esto es, es, una, es una matemática sencilla, Me no hay que ser muy inteligente para esto, y y porque cuando el, el petróleo está económico, no hacen una cuenta escrow para ese exceso de ingresos guardarlo para conocer las vacas flacas y pase
3: esto o por qué no puedan? siguen
1: el marco regulatorio de Puerto Rico que dice que uno tiene que moverse para el 2022 a un 20% de energía renovable y para el 2025 a un 40% y tenemos que seguir dependiendo de combustibles fósiles,
4: porque nadie los obliga porque nadie los obliga porque prácticamente están recostados no hay competencia y para qué lo van a hacer ¿sabe? Eh, Carmen, el cartel del petróleo sigue existiendo eso no lo ha quitado nadie. Están comprando el petróleo más caro que lo que vale en el mercado, ¿sabes? Y yo creo que es momento de que el pueblo se levante y acabemos con esto ya. ya. Ya esto es un chiste, ya este pueblo no aguanta más, eh, ni ni los consumidores ni ni los ni los comerciantes. Ya esto no aguanta un golpe más. A ver, a los transportistas no quieren aumentar momento? los precios
1: en un momento en que a tú sabes tiempo. cuántos comerciantes ya están tratando, están pidiendo la luz por señas como dice el refrán porque no 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 empatan, no empatan, no, no manera. son muchos estamos, goles estamos que estuvieron mucho tiempo cerrados no volvieron a abrir,
4: exactamente, exactamente porque las utilidades hay que seguir pagando la verdad, no, yo no tengo la misma suerte que tiene el gobierno que debe 200 millones y no me cortan la luz, eh, yo no corro bueno, con eso pues, yo hoy
1: dijo invito el nuevo, el titular, el, el, más reciente titular de energía eléctrica, que él no le está cortando la luz a nadie, que la autoridad no le está cortando la luz a nadie, lo que corresponderá la luz a es que la gente empiece a dejar de pagarla porque no la van a cortar, exacto, pero eso es en pandemia, que
4: no se la están cortando a nadie, sabes, porque sabemos que estamos en una situación eh, de salubridad que tenemos que mantenernos eh, bien, porque la gente no puede salir de la casa, hay muchas personas que, que están encamadas y no pueden salir de las casa pero esa deuda sigue subiendo, no es que la deuda paró, cuando pase este tiempo, cuando pase la pandemia esa deuda va a estar ahí, ¿y cómo la van a pagar? ¿Qué va a ser la cortarla Cortarla pero el gobierno no está, no lleva la pandemia sin pagar, el gobierno lleva cuatro años sin pagarla, ¿sabes? Que no se nos puede ahora
2: y eh, pues, yo creo que
4: es una falta pues, de respeto. Verdad que, la
1: verdad que es para atrás y para adelante, una bueno, una buena noticia es que el secretario del, del Departamento de Desarrollo Económico dice que el segundo estímulo criollo será de 5 a 15 mil dólares para, 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 para las pymes. Me cualificarían casi 18 mil pequeñas y medianas empresas con hasta 6 empleados. Y si no han recibido ayuda como el PUA, o claro, o préstamos federales.
4: Claro, eh, lo, lo que bueno que hizo al secretario Manuel Sidre es que incluyó a los comerciantes desde cero empleados hasta seis, porque en, en ayudas anteriores incluían de un empleado a 50, que no está mal, pero Así me era, quitabas... era de uno a 50, a, correcto. Exacto, pero quitabas a todos estos cuentapropistas que trabajan solo, que oye, ¿son, es un comerciante. Pero eh, claro eh, y, y esos son y los que
1: están en aumento son los, los, peores. los cuentapropistas sí. en Puerto Rico
4: eh, exacto y los, los sacaste del panorama no recibieron ningún
1: tipo de ayuda
4: eh, se, es un disparate ¿verdad? Jesús
1: porque el gobierno le decía la, a la gente a los jóvenes y a la gente que, que emprendiera, que se inventara un negocio, que no tenían que tener empleados que empezaran con una sola persona o, o, o la, la pareja, el matrimonio pues, si tú, entonces no, lo pones entre uno y 50 y los beneficios son en la medida en que más empleados tenga pues no yo creo que ahí Manuel hizo una cosa muy justa y muy buena eso, empezar sí, de y sí,
4: empezó muy bien empezó muy bien y de verdad que eso lo aplaudimos
1: yo le pregunté en una entrevista que le hice de cuál iba a ser su énfasis y me dijo el pequeño y mediano la pequeña y mediana empresa total mira eso no está inventando Manuel Cidre eso lo sabemos desde, desde, desde la época de principio de Hernández Colón, trajeron un premio Nobel de Economía a decir lo que de, lo que decía yo todos los días y no con lo un luchado, que la fuerza estaba en el país y que las, uh-huh. las grandes tiendas son importantes y bueno que vengan, pero no constituyen el, el, el pilar de la economía que son las pequeñas y medianas empresas y especialmente las familiares que son de aquí que no se van de aquí, que todo lo que ganan y se, y sí, se, y se mueve se queda en Puerto Rico
4: Oye, Carmen, eh, con el 53% del Producto Interno Bruto que, que, que lo aporta el pequeño y mediano comerciante, con un 78% de la empleomanía del país, ¿sabe? ya ya estás diciendo que aportas más de la mitad de la economía de nuestras riquezas,
2: que,
1: que, que, no que, que es el mayor que loco este, Y aparte de eso, aparte de eso, todo el desarrollo económico en Puerto Rico, Jesús, ha estado predicado en exenciones contributivas para las empresas de afuera de aquí no hay nada
4: no, eso así
1: mira, a, también eso arranca eso el, la distribución del estímulo económico de 600 dólares, que eso va a la economía eso ayuda, porque la gente los va a gastar en algo este.
3: sí, no, eso
4: no, no es, un, no es da, da un poco de inyección económica eso sí, es, es, muchas de estas ayudas ya están probadas que mayormente se van en megatiendas, eh, pero en este caso, que Estamos ahora ya casi en el décimo mes de la pandemia. Muchas de estas ayudas se van a ir prácticamente en gastos que acumulados, ¿sabes? Las personas tienen ya mucho gasto acumulado, están sí, sin cash flow
1: y están bien apretados. Pero es un respiro, es un, es
4: respiro, un respiro. Por respiro, por lo menos eso es bueno.
1: Jesús, gracias por tu tiempo, éxito este año y lo mejor para los pequeños y medianos comerciantes de nuestra bella isla eh, y éxitos en tu gestión como presidente del Centro de Detallistas.
4: Siempre a la ole calma.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com